0: 12 молодых женщин сидят на перилах террасы лесной хижины. Они только что поели свежую чернику, которой их угостил симпатичный молодой мужчина в центре снимка. На фото мы видим, как они переворачивают свои тарелки и показывают, что ничего не осталось. Одна из девушек даже делает вид, что плачет. Видимо, так было вкусно. Им явно весело и приятно проводить время в этом тихом местечке на берегу реки. А менее чем в 30 километрах от них – Находится крупнейший лагерь смерти Освенцем, в котором ежедневно уничтожается по шесть тысяч человек. Все эти женщины сотрудницы концлагеря, а молодой человек адъютант его коменданта. Это подкаст «История одной фотографии». Меня зовут Марина Шиняева. С сегодняшнего дня я каждую неделю буду рассказывать вам удивительные, страшные, трогательные, максимально разные истории, которые объединяют только то, что они скрываются за отпечатком на светочувствительной пленке. Середина января 2007 года. Мемориальный музей Холокоста. Вашингтон, США. 26-летняя Ребекка Эрбельдинг работает вместе с несколькими другими архивистами в комнате без окон в подвале музея. Месяц назад она получила письмо от бывшего офицера американской армии, который предпочел остаться неизвестным. В письме он спросил, не хотят ли сотрудники музея ознакомиться с фотографиями, которые, как он предполагал, были сняты в польском освенцами и его окрестностях во время Второй мировой войны. В обязанности Ребекки как раз входило изучение текстов и фотографий, которые предлагали музею. Люди часто присылали снимки, которые находили в вещах своих покойных родственников. Чаще всего это были фотографии с освобождения. Их обычно делали армейские фотографы и дарили солдатам, чтобы те могли взять их домой и показать увиденное родственникам и друзьям. Эрбельдинг предположила, что альбом состоит как раз из таких снимков и решила, что учитывая их обилие в музейной коллекции, она порекомендует отдать их в другой музей. Ну и само место и время съемки тоже вызывало у нее сомнения. Может быть, офицер и вовсе ошибался в том, что именно было на фото. Несмотря на сомнения, она согласилась принять альбом. И вот месяц спустя он лежал у нее на столе. Ребекка развернула его. У альбома не было обложки. Листья, скрепленные тремя латунными шпильками, а также некоторые изображения, были покрыты пятнами от воды и следами деятельности насекомых. Но даже по прошествии стольких лет фотографии оставались прикрепленными к странице настолько прочно, что было невозможно отделить их, чтобы посмотреть, написано ли что-нибудь на обратной стороне, а бумага была слишком толстой для рентгеновского снимка. У некоторых фотографий были подписи, но разложены они были не по порядку. По всей видимости, альбом однажды развалился на отдельные листы, а затем вновь был собран, но уже бессистемно. Ребекка отнесла альбом справочному библиотекарю Рону Коулману, которому она всегда показывала новые необычные артефакты. Фотографии были настолько мелкими, что на них трудно было разобрать лица, особенно тех, кто находился не на переднем плане. Ребекка вместе с Роном рассматривала фотографию четырех офицеров, когда он внезапно сказал «Боже мой». На небольшом черно-белом снимке они увидели Йозефа Менгеля, «ангела смерти», как его называли заключенные Освенцима. Он проводил на людях жестокие медицинские опыты. Его жертвами стали десятки тысяч людей. После окончания войны Менгеле удалось скрыться. Он прожил остаток своих дней в Южной Америке и умер в 1979 году, утонув в океане. На снимках в альбоме он появлялся восемь раз, и эти восемь фотографий – единственные фотографии Менгеля из Освенцима. Как я уже сказала, офицер, который прислал альбом в музей, пожелал остаться неизвестным. Однако он рассказал, как альбом попал к нему в руки – в июне 1945 года, после окончания войны, его отправили во Франкфурт и приказали самостоятельно найти себе жилье. Он нашел заброшенную квартиру и сделал все возможное, чтобы она стала пригодной для жизни. Альбом с фотографиями он обнаружил в одном из шкафов. В нем была 31 страница сто 116 черно-белых изображений, большая часть из которых была чуть меньше игральной карты. Почти все они изображали немецких офицеров – на пикнике, на стрельбах, на обеде за длинным столом с белой скатертью. Почему бывший офицер так долго хранил у себя в подвале этот альбом и только спустя 60 с лишним лет решил кому-то его показать, так и осталось неизвестным. Он умер в июне 2007 года, спустя полгода после того, как передал альбом в музей. Среди людей, чьи снимки были в альбоме, архивисты опознали и других высокопоставленных начальников и комендантов концлагерей. До этого альбома мир никогда не видел фотографий нацистов на отдыхе в Освенциме. Но в альбоме они были запечатлены в местечке под названием Соло-Хютте. Это малоизвестный курорт, расположенный сразу за границей лагеря на берегу реки Соло. В альбоме 29 изображений, сделанных на этом курорте. На некоторых фотографиях были запечатлены только офицеры – а на других присутствуют молодые женщины. По книге о нацистской форме архивисты определили, что женщины не были охранницами, как они сперва подумали. Это были машинистки, телеграфистки и секретари. В общем, всех их называли «хельфенринен», что означает «помощники». На некоторых снимках женщины лежат на брезентовых шезлонгах вместе с офицерами. Один из них держит маленького мальчика. На другой серии фотографий 12 женщин в шерстяных юбках и хлопчатобумажных блузах сидят на перилах террасы. Один офицер играет на аккордеоне, другой проходит мимо женщин с подносом, подавая им тарелки с черникой. То, что это именно черника, известно благодаря подписи к фотографии. На следующих снимках женщины и офицер едят ягоды. Следующая идет фотография, которую я описала в самом начале выпуска. Вы можете видеть ее на обложке этого эпизода, если слушаете подкаст в приложениях Apple Podcasts, Castbox и Spotify, или если смотрите на YouTube. Ссылка на оригинальное фото также есть в описании к выпуску. Сцена с черникой произошла 22 июля 1944 года. А на следующий день, 23 июля, советские войска освободили первый концлагерь, находившийся примерно в 300 километрах к северо-востоку от Освенцима. Тысячу узников переправили из него в Освенцим, но только половина из них добралась до лагеря живой. Но кому же принадлежал альбом? Кто с такой любовью собрал и намертво приклеил в него снимки? Этим человеком был Карл Хекер, адъютант коменданта концлагера освенцем Рихарда Бера. Адъютант ⁇ это помощник и по сути правая рука самого главного человека в лагере. Хекер и Бер вместе прибыли в лагерь в мае 1944 года и оставались там до января следующего года. За несколько дней до освобождения Освенцима советскими войсками они бежали в Германию, где Берр был назначен комендантом лагеря Дора а Хёкер снова стал его адъютантом. Когда в апреле этот лагерь был освобожден американскими войсками, Хёкер и Берр прикинулись рядовыми солдатами. Хёкер присоединился к боевой части, захваченной англичанами в Северной Германии. Полтора года провел в плену а затем вернулся домой, в Зангерхаузен, к своей работе в банке, который занимался до войны. В 1963 году его осудили за соучастие как минимум в трех случаях массовых убийств, в каждом из которых было не менее тысячи жертв. Ребекка нашла его фотографию среди подсудимых. Он провел семь лет в тюрьме, а затем вышел и продолжил работать в банке. Хекер умер в 2000 году в возрасте 88 лет. За 54 дня между 15 мая и 8 июля 1944 года это как раз тот период, который частично был запечатлен в альбоме Хёкера во свенцем прибыли 434 тысячи заключенных. Пропускная способность крематория в лагере была равна 132 тысячам тел в месяц, и этого было недостаточно, поэтому тела сжигали прямо в ямах, которые рыли сами заключенные. Исследователь Холокоста Майкл Баренбаум описал 1944 год как год, когда освенцем стал освенцемом. Просматривая альбом Хёкера, испытываешь целую гамму неоднозначных эмоций. С одной стороны, ты знаешь, что люди, изображенные на фото, участвуют в величайшем массовом убийстве в истории человечества. А с другой – они совсем не похожи на злодеев. Улыбаются, поют, загорают на солнышке, наслаждаются вкусной едой. То, что они сделали, не написано на их лицах, но вместе с тем на этих лицах нет ни сожаления, ни сочувствия, ни стыда. Вряд ли кто-то из них в тот момент понимал свою роль в том, что происходит. Вероятно, они не поняли этого и потом. Вот что сам Карл Хёкер, адъютант коменданта Освенцима, говорил на суде в шестьдесят м «У меня не было возможности каким-либо образом повлиять на события, я не хотел, чтобы они произошли, и не принимал в них участия. Я никому не причинил вреда, и никто не погиб во Освенциме из-за меня. Это был подкаст «История одной фотографии». Нашла и рассказала вам эту историю я, Марина Шиняева. Обложку подкаста сделала Мария Гайдай-Турлова, а главную музыкальную тему написал Сергей Христолюбов. Подписывайтесь на нас в приложениях Apple Podcasts, CastBox и Spotify или на YouTube, чтобы при прослушивании эпизодов видеть фотографии, о которых я рассказываю, прямо на экране. А дополнительные материалы к выпуску вы найдете в телеграм-канале подкаста. Ссылка в описании. До встречи через неделю!